0: Começando mais um podcast Modo Mato Show. O seu podcast semanal sobre assuntos da natureza, da ecologia, do universo e do mundo. E tudo mais que eu gostaria de falar ou trocar ideia, porque eu vou fazer algum link, mesmo que seja sobre uma coisa absolutamente nada a ver do canal, eu vou fazer algum link para conversar aqui. Porque eu gosto de trazer histórias interessantes para você. E eu tenho certeza absoluta que você nunca conversou com um meliponicultor. Então, hoje a gente está recebendo... William berce que é meliponicultor, a gente vai descobrir já já o que é isso exatamente, ecólogo, já fez uma pesquisa sobre Java porco na Argentina, em um parque nacional, ó, oh, um parque nacional, é... e também já foi para a Amazônia fazer pesquisas com abelhas, e tem uns lances com javalis também. <risos> então, William, seja bem-vindo ao podcast, obrigado por, por ter aceitado o, o convite e estar aqui hoje.
1: Obrigado pelo convite Igor, eu agradeço e fico feliz de estar aqui hoje
0: Não, legal, vamos falar de abelha porque abelha, cara, eu acho que é é, é louco, porque de uns anos pra cá vem crescido esse assunto de abelhas e vamos salvar as abelhas que senão o mundo vai acabar se elas não existirem É. Certo? É, por que que esse assunto tá em discussão agora? O que que tá acontecendo? No... Quais são as fofocas do mundo da abelha? Então, cara
1: Bom, primeiro o, o, os meios de comunicação com a expansão Tornou a, a informação mais acessível, né? Então as hum. pessoas começaram a descobrir ter acesso a mais coisas. E isso tem a ver com, com isso também. Até com práticas de criação de abelha, como a gente vai ver. Mas essa notoriedade com relação à importância delas vem se dando a, a, pelo próprio fato da constatação, né? De entender a importância delas para preservação da biodiversidade e para a conservação da vida como um todo, né? Inclusive da existência humana no planeta Terra. É, foi, foi se gerando, né, está se gerando uma consciência né, ambiental da gente parar e olhar o que está sendo construído, né, o que tem sido feito no mundo e felizmente está tendo essa onda assim de, de conhecimento das abelhas, né, e de repensar algumas práticas, né, para que a gente possa ter as abelhas e viver, né, em, com, com tranquilidade, né. Estou uhum. falando de segurança alimentar, de sucessão, de sucessão ecológica, né, de sucessão florestal. De, de tudo, né? Então elas são muito importantes. O fato das pessoas estarem conhecendo isso tem gerado essa maior discussão. Entendi.
0: Você falou de segurança alimentar e sustentabilidade. Qual que é a relação da, de abelhas com o alimento que a gente come, come Cara, todo dia?
1: É, abelha, polinização. Polinização tá. é a principal, porque a gente tem hoje 70% das culturas, né? No, em florestas tropicais, 90, até 90% das árvores, né, dependem de polinização biótica, né? Que são polinização por animais. 90%. 90%. E aí você tem aí polinização, que, que que é polinização, né? A transferência do pólen, né, da parte que é o gameta masculino para a parte feminina da flor, onde ali há a fecundação e a geração de frutos e sementes, né? Então aí que nasce uma nova árvore ali no embrião da semente, né, quando ela for né? Tá. Devidamente dispersado, germinado, enfim. Então a gente tem polinização que não depende de animais, como por exemplo a... que a gente chama de abiótico. Então tem plantas que o vento... Tipo tá, o né? samambaia. Tipo tem um o monte de samambaia, que é Me esporo. Corrijo, tô... é, 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 é que samambaia não é fica... nem considerado planta ainda, é, outro, é um outro grupo <risos> ah, abaixo, é. mas abaixo não em escala, mas enfim. Mas, por exemplo, pinheiros, né, tá. é, tem, tem esporos, né, que são levados pelo vento, o próprio milho, que o pólen é dispersado pelo vento, tem planta que é pela água, até pela gravidade, né, algumas flores que são hermafroditas têm essa questão. Só que a gente tem algumas plantas que elas dependem de polinizadores, né, de polinização biótica, que ela é conduzida através de algum animal. Então, a planta... As plantas com flores, né, as minospermas, ao longo da evolução, elas desenvolveram, né, coevoluíram com alguns animais a polinização, com estratégias, né. Então, ela oferta um néctar, um inseto vem e visita para coletar um néctar, se suja de pólen e vai levando pólen. Entendi. Então, é um mecanismo de, que foi, foi sendo estruturado aí numa escala evolutiva, né.
0: Hoje a gente já tem estudos sobre isso, né. É, gravar esse podcast está sendo curioso porque eu tô voltando muito pro colégio, cara. Você falou, como que é o nome da, das plantas que tem flores? As gimnospermas. É, oh, Angiospermas. Velho. Angiospermas. Eu, Eu falando coisa errada já no podcast. <risos> angiospermas. Eu não escutava esse termo, acho que desde o
1: primeiro colegial. Não... É, as gimnos <risos> são as que não tem... Que
0: Além de abelhas, mesmo. quais são os outros animais que fazem polinização? O, o principal é a abelha, tipo a grande Cara, porcentagem.
1: Os, assim. A maior porcentagem são abelhas por conta do tamanho do grupo, diversidade de espécies. A pressão de polinização por abelha é maior. Você tem é, abelha vive de, de flor, né? Então, ela se alimenta do néctar e do pólen. Começa por aí, né? É, a gente tem a diversidade de formas e tamanhos de abelhas. Então, tem desde abelhas muito pequenas até abelhas bem grandes, né? Uhum. E o volume muito grande também, em quesito de diversidade de espécies. Agora, fora elas, então a abelha corresponde aí, tratando de polinização biótica, a quase 70%. Aí ah, se a gente passa para outros grupos que também são importantes e contribuem, porque tem planta que não é abelha que vai polinizar, vai ser um besouro. Tem hum. planta que não é um, um besouro, é uma mosca, tem planta que é borboleta. Então, os polinizadores, de maneira geral, eles são importantes, né? Sim. E a conservação deles também. As abelhas, elas entram como um guarda-chuva, mas também tem seu papel de protagonismo por conta da representatividade, né? Em, em percentual, são muito representativas, né? Sim. Do, das culturas aí no Brasil, praticamente é, 70, mais de 70% depende de polinização em algum grau e cerca de um terço tem poli, é, dependência es, é, estrita né, de polinização. Quer dizer, sem polinização não tem produção. Entendi. Caramba. Por isso que a gente fala até, tem aquele, aquela campanha e tal, sem abelha, sem alimento. Né? Uhum. É, um, é, um, é real, isso é fato. É tipo, não a ligação é... é direta, né? Exatamente. Não é uma coisa assim, ah, não... N não, é um, não é uma chamada assim, meio com viés. Não, é um fato. Né? A gente tem aí um terço. Se, 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 se as abelhas se extinguírem, um terço do que é produzido. Não se produz mais. E aí você tem as culturas que têm outros graus de, de dependência de polinização. Que elas vão produzir menos. Então você começa a afetar o quê? Disponibilidade de alimentos
0: uhum. para
1: a população humana. Entendi.
0: Esse um terço que você falou é um terço, assim, na, na, na natureza intacta ou é, tipo, realmente de plantação, do de mercado de, de agricultura? É, e natureza em in...
1: Não existe natureza intacta, mas pensando não, não, em florestas é, é, tipo assim, naturais... É, a, a diferença entre floresta é, ou alguma. Para ambientes naturais, assim, 90... Até é, tem, tem um trabalho que, fala, que mostra, assim, né? Mais de 90% das plantas dependem de polinização biótica. Então, se você tem uma perca aí de abelha, você começa a ter o quê? Você começa a ter um bloqueio dessa sucessão das florestas, né? Então, imagina que não vai gerar frutos e sementes, isso afeta outras escalas, né? Pensando numa cadeia, numa pirâmide trófica, né? numa escala trófica, as abelhas... Você falou de colégio, né? Tem aquela pirâmide trófica, né? Dos hum. produtores, dos consumidores, enfim. As abelhas... Isso não está no livro didático, mas é como se elas estivessem na base, porque elas estão diretamente relacionadas à produção primária, principalmente de frutos, que é o que vai sustentar aves e mamíferos de, de pequeno, médio, grande porte, e que são os principais dispersores de sementes grandes. Entendi. Então, é, a floresta ela tem um ciclo complexo, né? De diversas interações. A ecologia é isso, são as interações. Uhum. Então tem a polinização, vai gerar o fruto, a semente, tem a dispersão. É, aí tem a germinação, aí tem predação de semente, enfim, é todo um palco para diversas interações entre os organismos vivos ali presentes. Então a polinização ela é um elo muito importante entre o reino animal e vegetal para a produção de frutos e sementes, que é o que gera essa sucessão, é a perpetuidade da floresta, senão com o tempo você para de ter recrutamento de plantas novas, você começa a ter... Florestas vazias e aí sem árvores... E as árvores mais velhas se perdem. Entendi. Então, se ameaça... Ah, isso se falar... Ah, beleza, e a floresta? Tá. É... Clima... É água... É carbono... É tudo. Entendeu? Sim. A gente... Não, a gente sempre... agora esses,
0: esses meses aí... Tudo queimada na Amazônia... A gente tá sem água aqui agora. E aí? Então, né? é foda. Uma coisa doida. E... É curioso também porque o... O homem se coloca muito fora da natureza, né? Como, tipo... A natureza está ali e nós... Estamos aqui. A parte... É, Saca. E o que que pode acabar com as abelhas? O que que, que que afeta diretamente? É poluição? É o efeito estufa? O que que rola assim para diminuir a população de, de abelha? As principais
1: ameaças para os polinizadores, né, para para as abelhas, né, na verdade, é desmatamento, agrotóxicos, queimadas, né. Pensando numa escala assim de de impacto, que ex, existiu o, o até um um nome para isso, né? Para mais, assim, porque tá acontecendo com apps na Europa que é o a síndrome do colapso das colmeias, e lá tem algumas doenças e outras coisas. Mas aqui na América, principalmente no nosso cenário aqui no Brasil, as principais ameaças é desmatamento e é, agrotóxico, uhum. porque você pensa numa floresta que nem se comentou intacta assim, mas no ambiente pristino, né? Primário, você tem uma diversidade de abelhas que nidificam no solo, em árvores. As abelhas sem ferrão, que a gente vai falar, uhum. elas nidificam em ocos de árvore, a maioria, mas tem diversos tipos de, de estruturas. Você vem e desmata essa área, você já acaba com abundância de lugares para elas nidificarem, né, com as colmeias ali presentes e com disponibilidade de alimento também. Né? Então você já afeta ali aquelas populações né? Você começa já a já perder a abelha Sim. Só que ainda tem algo que resiste Nas APPs ou nas reservas legais e no solo Aí entra uma monocultura E uso intensivo de agrotóxico É o que acaba com o restante É o é golpe final Entendi. Porque até, até mesmo Pesticidas que não são Diretamente Não tem alvo em insetos, por exemplo Fungicidas e herbicidas Eles hum. têm efeito letal e subletal em abelha Entendi. Quer dizer, ele vai matar a abelha às vezes elas levam para colméia e gera mortandade em massa. Então, é, as principais coisas aqui são isso, assim. Entendi. E, e numa escala menor, o que acaba também prejudicando as abelhas é um pouco da falta de conhecimento também. Né? Tem gente que vê uma abelha e não conhece, vai lá e quer matar, achando que é um mosquito, alguma coisa nociva. E às vezes é uma abelha, inof... é uma abelha assim, que não oferece risco nenhum,
0: não tem problema nenhum, tá ali... Em busca do pólen de cada dia. Entendi. Uma pergunta prática. Abelha com ferrão. <risos> se ela vem assim... Sabe quando você tá, tipo, tomando alguma coisa, comendo alguma coisa e a abelha vem? O que, que você faz? Você dá um tapa nela, você deixa ela ali, você sai de perto, você joga um raid em cima dela? Não, não, O que, que você
1: faz? Para, tipo, você não ser picado? Para não ser picado, fica de boa. Uhum. É tranquilo. Ela não vai te
0: picar se você não... Ela não, não tem um interesse nela. em te
1: picar, é, ela não vai te picar se você não der um tapa nela. Se você tá. der um tapa nela, ela vai te picar. Uhum. A chance dela te picar sem você bater é muito baixa. Tá. Porque ela tá, uma abelha sozinha, ela tá indo coletar um recurso pra colmeia. Então, e, e as abelhas quando ela te pica, ela morre, né, a abelha Sim. com ferrão ápice. Então não é interessante pra ela sair, picar, morrer e voltar sem recurso. Então se ela vai pegar um suco, alguma coisa você tá perto, deixa ela fazer o trampo e vazar. Uhum.
0: Deixa e ela. E é, 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 é tipo um... É um é, é, ela é limpinha, né? É, é, limpinha. Tipo, é diferente de mosca que vai pousar no cocô do cachorro e depois é no, no seu copo.
1: Não, é limpinha, né? cara. Elas moram é numa de... casa pintada de própolis, que é um... Que é o Sim. creme de la creme. Certeza assim. que
0: é é muito mais limpo do que qualquer pessoa da audiência que está assistindo Sim, esse... Tranquilo. É medicinal. Vídeo, é, é, né? é, é super limpo, assim. Elas têm todo
1: um sistema até de defesa delas para serem limpas e uhum. protegidas de patógenos, né? Porque um bichinho desse tamanho não pode ter doença, né? Senão a resistência é menor, né? Mas então, com relação a isso, não, não bate. Deixa ela, vai vazar. Quando é perigoso tomar uma picada? A abelha quando ela tem uma colmeia estabelecida, aí ela quer defender o ninho, principalmente tá. se ela tiver recurso, se tiver cheia de mel, então aí, por exemplo, você que é o modo mato, tá andando no mato, sentiu o cheiro de mel, ouviu o zumbido, cara, silêncio, fica na, na tranquila, uhum. anda devagar, procura se afastar do lugar que você reparou a colmeia, porque se você chegou, sentiu um cheirão de mel, viu aquela, aquela colmeia, tô falando de abelha com ferrão, tá, tá. de ápice, uhum. viu aquelas abelhas lá, faz barulho, alvoroce, elas te percebem, o risco delas de te atacar existe. Tá. tá? Porque, ou então em estruturas urbanas, forro de telhado, porque elas vão defender a colmeia. Entendi. E aí elas são kamikazes, elas saem pra morrer pra defender a
0: colmeia. É, é engraçado você falar isso daí, porque outro dia eu tava, tava acampando, e aí... Deu umas 5 e meia, 6 horas da tarde, tava um amigo meu, tava sentado assim, conversando, aí começou um... Cara, uma nuvem de abelha saiu... De, é, atrás, assim, tinha uma mata, né? Saiu da mata. passou por cima da gente, assim. Mas muita, assim, tá ligado? Não sei se... É, deve, deve ser abelha, né? É. Uhum. Aí foi... Aí foram pra não sei onde, fazer o quê. Aí, dali a pouco, elas voltaram. Só, aí, de, tava, de noite, a gente só escutou aquela massa de zumbido passando por nós, assim. A gente falou, cara, se elas resolverem tá atacar a gente aqui, fudeu, né? Inclusive, uma, uma dica pra quem... É, a campa e faz viagem. Tem uma um shot de, de, injeção, de injeção anafilática, né? para quem, é, quem tem alergia, isso aí é meio caro. Isso, cara. Tipo, dois que eu vi tava, acho que uns 100 dólares. Sei lá, são duas injeções que isso aí pode salvar a vida, cara. Se você tá num lugar muito inóspito assim e precisa de um atendimento médico, por exemplo, se toma alguma picada, pô, isso aí, se atendendo do carro, é, pode salvar a vida. São duas, Sim. são dois shots que vem no kitzinho assim. É, acho que é um vermelho, outro amarelo foi no vídeo do Ricardo Pocholo, que eu vi inclusive, que ele tava falando lá no uma vez que ele tava no Jalapão é, que é, é bom você andar com isso, sabe? É, o cara que é alérgico tem que tomar um cuidado especial, né?
1: Pra quem não é, ter um antihistamínico já ajuda, tipo eu não vou falar o nome de, do remédio mas um antihistamínico já ajuda tomou uma picada de abelha, velho não aperta o lugar a abelha quando ela pica, ela sai, ela deixa o ferrão, ele tem tipo uma bolsinha que é um. Que, que, tem, um, que tem a apitoxina, né? Que é o veneno da abelha. E ele tem um músculo que faz contração involuntária. Então ela pica, sai, morre e fica ali o ferrão te injetando a apitoxina. Uhum. É gradual. Se você aperta, você injeta tudo. Entendi. Então, para quem é alérgico, às vezes uma picada é muito. Então pega alguma coisa rígida, pode ser uma faca, um cartão, alguma coisa, pela base assim você raspa você ah, você não, não aperta assim, não tipo aperta. com a espinha, você pega e... Isso, porque aí você consegue tirar pela base dele, que é mais rígida, sem apertar essa bolsinha, você tira ela. Hum... Tá num lugar longe, não tem nada, pode passar um pouco de barro, de argila, que é básico, vai ajudar a, 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 a vai ajudar um pouco é a melhor. reduzir a dor, assim, ao inchaço.
0: Entendi, né? olha aí, dicas práticas.
1: Se você tiver mel próprio, própolis, passar é bom também, é. mas... Aí, se o cara é alérgico, não dá pra ficar só no barro, tem que tomar um antistamínico Sim. ou, que nem você falou, a injeção uhum. ou se direciona a algum lugar aí, pra Entendi. evitar um agravamento.
0: A sua relação com abelhas começou quando e como? Você sempre foi apaixonado por abelhas? Existe alguém que, desde criança, tu falou, putz, eu queria um dia trabalhar com abelhas, ou foi nascendo isso, como que começou? Cara, seria? foi nascendo, assim,
1: eu, como a maior parte assim, da população, não conhecia abelha. E quando eu fui para Rio Claro, né, fazer a graduação em Ecologia, na república que eu morava, a galera tinha. Tinham duas caixas, de, tinham três caixas de Jataí. E aí quando eu conheci aquilo, foi uma descoberta pra mim, assim. Saber que, meu, dava pra criar abelha numa caixa e, e, e conservar o meio ambiente. Saber que tinha um monte de abelha e de espécies, né, uhum. de diversidade, que dava para cultivar elas, e que cultivar elas era bom e, e ajudava na preservação do meio ambiente. Então, para mim, foi uma descoberta. A partir daí, eu comecei a, a me interessar e, e, e estudar sobre isso. Então, em 2014, foi quando eu entrei, já tive o primeiro contato. No mesmo ano, eu já fiz um curso, saí do curso com duas coisas. Um atrativo para capturar abelha e a certeza de que eu queria fazer aquilo na minha vida. Que doideira. No início não começou como uma coisa profissional, né? Foi mais um, uma atividade, né? Uhum. Nem, nem vou nem falar que é hobby. Era uma atividade. Eu gostava de fazer, fazia. Cheguei a ter assim no quintal lá na MOB. Tá aqui, tá aqui. Eu, tá aqui, tá aqui. É, ó, ele tá ligado. Ele, eu, você conhece ele como? Tá aqui, mas tá é aqui. o... <risos> eu conheço ele como o rato. O Galvão tá Esse aí. Esse é o curtiu. E ele, é ele eu curtiu. É. E ele tá ligado. ele ele acompanhou lá desde o início de quando tinham três até quando tinha 50 caixas no quintal, um quintal de 5 metros quadrados, assim, só que o, o entorno permitia ter bastante, era bem arborizado e massa, e, e era isso. Uhum. E aí, nesse tempo, eu comecei a fazer as caixinhas também, porque como eu comecei a capturar são as essas começas, caixinhas que
0: a gente vai falar mais daqui a pouco, mas são é, essas daqui, né? É, tinha as caixinhas no mercado, que eram umas
1: caixinhas simples e tal, de pinos fina e não entregava a qualidade que eu queria, né? E eu tinha acesso já a madeira boa de, de, de reaproveitamento. Comprei uma serrinha e meu pai começou a fazer as caixinhas, né? Foi um lance que... Isso é legal também, que passou de filho para pai, né? Uhum. Ele já conhecia um pouco de abelha, que mas legal. não mexia. Aí veio eu, Vamos criar abelha, é legal, vamos fazer. E ele, meu, na hora também curtiu a ideia. E a gente foi trabalhando junto. E aí começamos a produzir as caixinhas, né? De, de início para uso nosso e aí com o tempo a galera começou a se interessar a gente começou a fornecer também a aí começou a ganhar força
0: assim né, as abelhas aí, a... foi nesse momento que virou tipo uma profissão assim que você conseguiu ganhar dinheiro e sobreviver com isso? ainda não, nesse <risos>
1: momento assim começou a virar uma atividade maior, começou a ganhar escala e eu fazia negócios mas sempre só focado em abelha então às vezes eu produzia caixa e trocava com o cara que já criava abelha, caixa por mais abelha. Entendi. E sempre mais abelha, mais abelha. E aí lá pra... Quando eu me formei, eu, eu trabalhei ainda um tempo com uma empresa que a gente tinha de consultoria ambiental. Só que aí nessa época, aí sim, já tava ficando muito mais forte a abelha. Muito mais forte, recorrência, né? Vendendo caixa, já vend... aí começou a vender bastante caixa. Na verdade, vender caixa, assim... 2016, 15, 16, já começamos a vender mais caixa, né? Uhum. Não só trocar, mas começou a ter mais recorrência e aí comecei a fornecer colmeia também, aí entrou a parte, o extrato de própolis eu produzia já desde 2015, era mais assim pros amigos e tal, mas também comecei a vender e foi ganhando notoriedade assim, entre os, as pessoas assim, nessa questão de indicação e tal Sim. e aí depois foi só fortalecendo aí eu Saí da empresa de consultoria, fiquei full time abelha. Só abelhas. Seria aí o ano de 2019, por aí, 2018, 2019, full time abelha, marcenaria montada produzindo só caixa de abelha, né? Eu uhum. e meu pai na garagem de casa, mas Sim. focado e criação de abelha.
0: E as pessoas que compram as caixas e as abelhas é, são mais focadas em, em hobby, uma atividade secundária ou realmente ele, as pessoas que, os seus clientes, né? É, eles trabalham com isso com produção de mel para quem que quem que quem que você vende assim é, as caixas
1: a maior parte que eu vendo de, de caixa assim meu maior público são pessoas que já criam e compram as caixas para multiplicar as suas colmeias né Ca falando de caixa da, da, da questão da marcenaria né? caixa vazia mas também atendo em menor escala é, pessoas que compram porque já tem abelha, ou que querem começar uhum. e tal, querem começar capturando em isca e pôr na caixa, Sim. também atendo. Quem me chamar e pedir uma caixa, conversar, eu vendo. Ah, não, não tem restrição, mas o, a maior parte que eu atendo é, é quem já cria. Aí de colmeia tem dois perfis, né? mas o, aí já é o contrário a maior parte é quem tá começando quer ter uma colmeia, tem bastante gente que, cria, que quer começar como hobby em área urbana ou periurbana a gente faz uma análise antes do lugar né se você quiser criar uma abelha, você entra em contato eu vou, vou conversar com você entender seu objetivo pra gente pensar na colmeia e tudo isso ver o entorno, o lugar que você tá localizado, daí a gente consegue indicar, falar oh, rola, legal, dá pra ter essa abelha, e aí a pessoa tem
0: e, e só quem mora em zonas rurais ou que tem bastante árvores, vegetação perto, consegue criar? Ou no meio da cidade, por exemplo, é possível criar como hobby? É possível também.
1: O que vai mandar é o entorno, né? Claro que em área rural e área que tem mais disponibilidade de recurso, é, tem uma tendência maior. Só que na área urbana, bem arborizada, rola tranquilo. Que nem no bairro que você está inserido aqui, uhum. você tem uma arborização urbana, né? Você proveni... de... tem uma oferta de alimento proveniente de arborização urbana e de quintais, uhum. né? Que tem uma riqueza, uma diversidade de plantas, que consegue abrigar colmeias aqui Entendi. na região. Inclusive, é até comum em áreas urbanas a gente constatar abelhas né, sem ferrão nidificadas em árvores, né? Em oco ah, de árvores. Você anda aí nas praças, que tem umas sibipirunas mais antigas, uhum. assim, que é comum dar oco, você vê... Sinal que elas estão ali e estão resistindo.
0: Entendi. Né? E quais, quais são os cuidados, por exemplo? Se, eu estou pensando aqui, eu não posso ter um hobby a mais na minha vida, porque eu já tenho muitos hobbies na minha vida. Não, mas rola assim. Mas assim, ter... só por curiosidade, né? É, quais, quais são os cuidados? Que que eu, como, como que é a criação da... Cara,
1: da no geral, é, é por isso até que eu comentei aquela, é, aquela questão do objetivo. Se o seu objetivo é só ter e ser um guardião, você não precisa fazer praticamente nada. você Não, não é uma coisa que vai te exigir é, manejo, ela tá num lugar bom, em condições boas, Sim. um monitoramento básico, só para ver se não, não tá chovendo, não tá acontecendo uma coisa assim que tá cometendo a colmeia de maneira negativa, se não tem uma formiga, alguma uhum. coisa fora do comum, você pode ter, quanto menos abrir, Aí... tranquilo, você não vai atrapalhar elas, elas vão fazer o trampo. Porque a se você tem uma Colmeia aqui, você, você se torna tipo um guardião da abelha aqui. O guardião é assim, por exemplo, eu só quero que ela se
0: reproduza e tenha... Ela só vai eu ficar não vou, aqui. não vou extrair mel, própolis, nada. Só tem esse objetivo também. Também.
1: Só... Você vai ter elas aqui, você não precisa nem abrir a caixa. Porque assim, a caixa tá fechada aqui, a entrada e saída delas é por aqui. Então é como se elas estivessem morando, elas entram, saem tranquilo. Tá então. bom. Coleta um recurso, faz tudo. É, tranquilo. Se você quiser criar nesse contexto. Agora não, eu quero criar num contexto para multiplicação de como é. Eu quero criar um plantel, quero fazer tal. Aí você tem que entrar com outro tipo de manejo. Dependendo do tanto de como é que você tiver e do local que você tiver inserido. Por isso que cada objetivo, cada caso é um caso. Uhum. Então, ó, eu quero ter um plantel, quero aumentar, quero multiplicar. Aí você tem com que objetivo, entrar o objetivo, por com...
0: exemplo, de produzir mel.
1: Aí é outro manejo aí, é outro... também. Porque aí você vai... Entrar com outro tipo de manejo e monitoramento da colmeia é muito mais ativo para que a colmeia, a população, esteja
0: no, num ponto que vai tirar uma produção. Entendi. Né? E teria problema, por exemplo, eu estou na Serra da Canastra, tem um rancho lá na Serra da Canastra. Quero começar a, a criar abelha. Tem algum impacto, assim, do ponto de vista da, da ecologia, você levar alguma espécie que não é nativa para algum lugar que... Que tem outro, outros, outras espécies de abelha ou isso quanto mais melhor de uma forma geral, assim? É,
1: tem o um risco, né? Tem um risco, sim, de. A gente fala. São espécies que não estão ali, né? Que não. Uhum. É, a gente fala loctones, né? Ou exóticas para aquele lugar. É até proibido, na verdade, por lei, você não, não pode levar, mas tem gente que leva, mas enfim. É, não, não é... Nesse caso, não é quanto mais melhor porque a gente age pelo princípio da precaução. Ah. Então, quando você está levando um organismo que ele não coevoluiu, ele não se desenvolveu naquele ambiente, você corre o risco de estar tá levando, por exemplo, patógenos, né, doenças, uhum. que aquelas daquele lugar não coevoluíram para resistir. Então, Tem você pode estar tá levando uma informação nova, uma novidade, que às vezes a pessoa está bem intencionada, mas pode acabar gerando um problema. Ou até, por exemplo, que foi o caso da apis, né, que a abelha europeia africanizada, essa que ferrou, aqui, todo mundo uhum. conhece. Elas foram introduzidas aqui, né? elas não são nativas do Brasil, elas foram introduzidas aqui no século XVIII pelos jesuítas para a produção de cera e mel. E aí mais tarde, na, na, na década de 60, foram introduzidas genéticas africanas, né? que aconteceu um acidente, que escaparam, e aí elas se dispersaram, né? hoje está aí do norte da Argentina até metade dos Estados Unidos. E é elas... Ocuparam a natureza, então elas não estavam mais só em caixas criadas em apiários, elas ocuparam a, a escala, então isso tem um impacto. né Às vezes um, um oco de árvore que podia ser ocupado por uma nativa, ou por um mico, ou por um gambá, uhum. ele está ocupado por uma ápice. Entendi. Então tem um impacto, né? É claro, isso é, são relações complexas, né? A ápice aqui ela, ela é importante para a polinização, ela é importante comercialmente para a produção de mel. A gente só não pode esquecer esse outro fato, que ela é uma espécie exótica, invasora, que ela ocupa um nicho. Uhum. Então, quando ela está ocupando um nicho, um espaço de interações, ela desloca outros. Né? Então, sempre corre esse risco com espécies exóticas. É assim com a ápice, é assim com o Javali, com o né? Javaporco, enfim,
0: é sempre Entendi. um risco. É, eu tô perguntando isso porque outro dia eu estava conversando com um amigo que é engenheiro ambiental e a gente estava falando sobre tipo ah, jogar um, uma casca de banana... Na, em qualquer lugar, assim, porque ela vai se decompor, ou uma maçã comida. Ele falou, cara, não é bem assim não, porque se não for uma coisa nativa dali, você pode causar um problema. Se a casca de banana tiver algum fungo, ou se, tipo, a maçã a maceira crescer ali não for uma coisa nativa, vai atrair outros animais que não são da região, você pode criar um desequilíbrio no, no rolê, né? É, verdade. É, porque, é eu tô pensando nisso porque Tipo assim, tem, é... tem alguns
1: países até que tem restrição para a entrada de alimento, né? Sim. Por conta disso, por conta de questões agrícolas, para não levar uma praga, nada. O fato é que desde a globalização, as, o ser humano carrega um monte de coisa por aí, né? O importante é sempre tomar cuidado e não esquecer disso, né? Saber que tem que, tem que ter responsabilidade, né? Sim. Mas não é também, assim, uma coisa, por exemplo... Você está numa área, depende do tipo de área que você está e tal, um lixo orgânico ele se decompõe, beleza. Hum. Mas dependendo de uma área que você está, por exemplo, no, no cume de uma montanha, que é um ambiente super específico e mais frágil, você deixar uma, uma informação externa lá, você pode sim gerar
0: um impacto. Sim, entendi. É, sempre ter o risco, né? É. Uhum. E você falou bastante das abelhas com ferrão, as africanas, apis, né? É, uma, é. A espécie é a apis. É, apis é um gênero,
1: né, que, que contempla aí nove espécies. A, a que a gente tem aqui é a apis melífera, né? Tá. Ela é originária do. É aquela mais do comum que a gente, a gente.
0: Vê. Cara, outro dia eu tava, tava apareceu um vídeo no YouTube para eu assistir lá dos sugeridos que era que é o mel do Himalaia, que é um mel alucinógeno, né? Você já já ouviu falar disso? É é bem interessante. Eu encontrei aqui um artigozinho só para passar algumas informações mais técnicas chamado de mel louco é produzido pela Apis dorsata laboriosa ou abelha do penhasco é, ah, essa espécie de abelha é a maior, maior no mundo, cara produz seu o mel através de flores rododendro que contém uma toxina chamada graianotoxina, que é venenosa para os humanos é, o mel feito desse néctar venenoso é um poderoso alucinógeno que possui, possui inúmeros benefícios para a saúde é, em pequenas quantidades o mel é relaxante <risos> E um pouco inebriante. Seu gosto tem sido descrito como bastante agradável. Deve ser, né? E eu... aí nesse documentário tá é meio perigoso. Porque a galera assim, se come muito. Que bom, como é tóxico, né? É, a galera pode morrer, cara. É. É bem bom. doido. Ó, tem um, tem um documentário sobre, sobre isso. Que é da North Face. Aquela marca de roupa. Tem no, no YouTube aí. Vocês conseguem encontrar.
1: Tem um também muito legal desse desse mel dos caras colhendo que é da National Geographic uhum. é só procurar o mel alucinógeno do Himalaia em inglês esse, esse nome em inglês que tem no Youtube também acho que tem um, acho que uns 50 minutos assim é muito massa, mostra os caras colhendo mostra um cara comendo também Sim. e é, é legal isso porque cada, isso é uma coisa muito legal dos meles né, que a gente vai provar depois uhum. cada florada ela, ela confere uma característica no mel então, você tem, que é comum ver os médicos assim... Tem de os, flor de laranjeira... Laranjeira, de... angico, é, cipó uva, são o que a gente chama de florada predominante, né? Que tem alguns lugares, ou uma época, determinadas épocas do ano que você tem uma abundância grande de um tipo de florada e o criador da abelha, ele consegue separar, falando esse mel é, é dessa florada aqui quando Entendi. não dá para separar, a gente fala que é o silvestre ou multifloral, uhum. né? Que tem várias flores é, misturadas. E passa a ficar mais legal ainda, mais interessante, quando a gente entra no universo das abelhas sem ferrão, que você tem essa diversidade de mel, não só por florada, mas por espécie de abelha. Porque aí entra o fator abelha, né? É o fator entomológico do mel, porque cada abelha tem a sua característica, o seu perfil enzimático na, na saliva ali e no uhum. microbiótico, quando ela está fermentando, trabalhando com o mel dentro da colmeia. Então, o mel de jataí, ainda que elas estejam na mesma área, duas colmeias, não vai ser igual ao do mel da mandaçaia. Elas têm essa diferença por ser da espécie diferente. Entendi. Aí varia da abelha, varia da florada, varia do tempo que esse mel foi armazenado, a maturação dele, né? Então, às vezes você abre uma caixa de jataí, por exemplo. A tá é essa sem ferrão?
0: Essa menorzinha que tem aqui?
1: Essa é uma em preguiça. A jataia é uma outra sem ferrão, né? São mais de 250 espécies de você abelhas sem ferrão. Você pode falar todas elas,
0: por favor? Posso.
1: <risos> não, brincadeira, não posso. Esse podcast não. que vai ter 5 horas e <risos> meio de duração. Não, brincadeira, não posso de cabeça, não. <risos> não, tira o saco, né, não mas mim. é... Enfim. E, e a, jataia, a jataia é uma das mais comuns, assim, né? Mais conhecidas. Mas você abre uma colmeia ah. de uma abelha, você tem melis de... Sabores diferentes, cores diferentes. Dentro da mesma colmeia, hum. a mesma espécie, mesma colmeia, a mesma área, mas às vezes ela colheu floradas diferentes. Né? Ela armazenou um mel de agosto, e aí entrou uma florada em novembro, ela está armazenando,
0: Entendi. é outra árvore florada, tem um perfil diferente. Como que o mel é produzido, assim, a... como que a abelha transforma um pólen em mel? Tá, o, o, a, o alimento da abelha,
1: a gente tem alimento energético e o proteico. O energético é o mel, que ele é produzido a partir do néctar, que é uma substância açucarada que elas coletam nas flores, em nectares, né? Então, ela coleta o néctar. Tem até... Bom, vou falar de mel floral, tá? tá. Porque também tem o mel que elas coletam de um bichinho que, que excreta uma substância doce, né? Que tá. é o...
0: Não, acho que é bom ficar tipo, no, mas vamos no focar floral, no, que é o no... mais comum. É,
1: né? vamos aprofundar tanto assim. Mas aí, o que, que acontece? O que acontece? já vou até cortar, mano. vou pôr do mel. O, o alimento energético e proteico. O mel é o alimento energético, que é a proveniente do néctar. Então, elas coletam o néctar na flor, trazem para colmeia né no papo de mel, uma estrutura que elas carregam internamente. Quando e... eles
0: levam para... Quando... Minha abelha foi no meu nariz aqui. É, elas coletam o néctar e ele é transformado em... Aliás, vou reformular a pergunta. Elas coletam... <risos> conecta elas, elas coletam o mel porra <risos> coleta elas coletam o néctar e de, é, deposita na colmeia o néctar, ou aí já te, acontece algum processo de transformação, de fermentação de qualquer coisa na, na própria abelha é, quando ela coleta o néctar, ela traz internamente né, no papo de
1: mel e leva pra colmeia, a partir daí ela já tá começando a ter uma mistura ali de algumas enzimas né, então. da saliva dela, só que ainda é é mais néctar do que mel. Ah, é néctar. Ela tá levando para colmeia. Chega lá, ela vai depositar nos potes. Vou falar de abelha sem ferrão. Ela deposita no pote. E aí, elas vão
0: preenchendo aquele pote. Só uma coisa que acho que é legal, interessante falar. É que aqui, nesse, nessa caixinha menor aqui, tem uma colmeia, né? É, e não é aquela colmeia... Que a gente está acostumado a ver no formatinho de colmeia, né? É, em favos, assim, né? É, mas é diferente, né? É um negócio mais orgânico, é mais...
1: É, as abelhas sem ferrão, elas não fazem a postura e armazenamento do mel igual o que a gente vê da Apis, né? Que é aqueles, tipo aqueles favos, favos, assim. Uhum. Elas fazem a postura em discos ou em formatos de cacho, né? Depende da espécie. E o mel é armazenado em pequenos potes produzidos é, construídos com cerume, né? Que é uma mistura de cera e própolis. Tá. Então, ela é uma estrutura diferente. Para quem nunca viu, é muito diferente, assim. É um, um mundinho à parte Sim. ali. Essa que ele falou ainda que é diferente. A estrutura é bem orgânico assim. É a, a, como é que tem aqui hoje, é uma mirim preguiça, Sim. né? Uma fresela. E ela tem uns pilares, assim, ela não faz invólucro no ninho, ela faz uns pilares, assim, que parece até uma sinapse assim.
0: Uhum, né? de, sim, de
1: exatamente. É muito legal. Mas no processo de produção, então, elas vêm trazendo o néctar, depositam na, no, nos potinhos, né, que são como uma, uma panela quase ali, que elas vão trabalhar ele. Então, elas trabalham em alguns sentidos, né. Primeiro, reduzindo a umidade do néctar, que às vezes sai... Néctar depende hum. de dentro da florada e tal Até 50, 60% de umidade então Elas começam a desidratar o néctar né Como? Ingere a gota de néctar Ela vibra, aquece E expõe né, na, na linguinha né, A probóscide dela expõe essa gota E as outras abelhas batendo asa Resfria Então que louco, nesse, nesse movimento de esquente e resfria Ela vai desumidificar o néctar né Pra, uhum. pra aumentar a concentração de açúcar E, e nesse... Entre sai, né, também tá tendo já um trabalho enzimático, né, das enzimas salivares dela. Sim. Além desse processo, nas abelhas sem ferrão, como tem um maior torre de umidade, elas também trabalham com alguns micro-organismos. Então, além do processo enzimático, tem um processo microbiológico. O mel, quando, uma vez que ele atinge a, a umidade, elas fecham o potinho, e aí vai rolar ali o processo de fermentação dele Entendi. natural. E um adendo, né, um detalhe interessante da sem ferrão é que o, o cerume, né, ele tem própolis na composição, uhum. diferente da ápice, que o, que o favo é cera só, que é cera branquinha, a cera de abelha ferro varia de cor, de acordo com as resinas né, da própolis, mas ele tem própolis, então o própolis ele age até como um conservante do mel ali dentro, Sim. e ele atua né, de maneira é, direta na composição do perfil desse mel, tanto em propriedades medicinais quanto na questão aromática. Igual um vinho que fica no roble, no carvalho, ele vai uhum. ter uma alteração de valor, oh, perdão, de sabor, né? E de valor também. É, e né, de valor também. Pela, pela madeira, a gente tem essa característica também empregada no mel de abelha sem ferrão. Que doideira. Que aí você colhe, você tira ele daquele potinho, uhum. ele, ele volta a fermentar externamente, né? Então, você tem aí, que é o processo que a gente chama de maturação. Então, tem o mel que você não quer que ele fermente, que ele fique mais similar do que você colheu, refrigerado. Entendi. Porque os de abelha sem ferrão, né? Mel de abelha nativa sem ferrão, ele tem maior teor em geral, né? Tem variações, mas ele, comparado ao mel de ápice, maior teor de umidade, mais líquido. Você olha assim, você observa ele é um
0: mel mais líquido, uhum. né? Entendi. E como que é o processo? Porque assim, eu consigo visualizar numa colmeia como você tira o mel. É, acho que eu já vi eventualmente algum vídeo do pessoal meio que espremendo assim, né? Pra, pra tirar o um, um mel a grosso modo, mais ou menos. Ele é. tá me olhando com a minha cara aqui, tipo, não. cala a boca. Não, não, não. Tá não. ligado? Tipo, não... não... eu tô tentando <risos> visualizar, assim, pra, pra entender. Não, imagina, Bom, velho. mas a pergunta, na verdade, é como que é o processo de extração desse mel? Porque ele fica encapsulado ali, né? Certo. Você pega tudo, espreme numa prensa e tira ou, ou fura ou... um por um com a agulha e vai
1: espremendo assim? O mel de nativas, sem ferrão, você pode colher abrindo o potinho e pegando com seringa, é possível, só que é um jeito menos eficiente Sim, e, e a eu... gente até não costuma pegar o mel que está em torno do ninho, a gente não mexe porque ele tá ligado ali à sobrevivência da colmeia, abastecimento do processo de postura, ali a sucessão na colmeia. Qual que é o método que a gente utiliza para colher mel? Melgueira. Okay. Melgueira. Então é um módulo, é um módulo que ele... Com essa tabunha no meio, ele inibe a passagem da rainha... Ela chega aqui, opa, tem um teto... Ela volta pra fazer o ciclo para baixo... Na postura, que é o ninho... Só que tem essas passagens aqui na lateral... Então as operárias... Opa, tem um espaço aqui... Então ela sobe Você condiciona elas a armazenar mel aqui... Então é uma reserva... Aqui você colhe o mel de reserva, assim... Que seria o extra... Não tem um impacto... Você colhe mel de maneira sustentável... Elas vão encher a melgueira com esses potinhos... Aí você destaca a melgueira, né? remove as abelhas, deixando a colmeia. E aí você pode, tem diversos meios de colher, né? pode colher com um sugador ou uma sangria, a gente fala. Você abre todos os potinhos e entorna o mel Entendi. no recipiente. aí
0: por gravidade. Aí, mas antes de falar da caixinha, e o pólen? Qual, qual, que, é a, qual que é a função do pólen? É, o pólen, o pólen é, seria o alimento
1: proteico das abelhas. né? Então, enquanto o mel é o energético, elas coletam o pólen nas flores e trazem para a colmeia preparam para ser a proteína, né? Então elas utilizam de meios de fermentação, abelha sem ferrão, a gente até chama o pólen fermentado de samburá, né? elas colocam ali no potinho, adicionam as enzimas salivares e micro-organismos, ele vai virar uma pastinha, então. né? Porque o pólen ele tem uma película muito dura, né? O pólen fica no registro fóssil, né? Então, elas utilizam esse meio para romper ali, liberar essa proteína e, e se alimentar, né? Entendi. Principalmente as abelhas, a cria, né? A postura nova e as abelhas novas. A abelha adulta come mais mel.
0: A abelha faz todo esse processo de armazenamento de mel e, e, e pólen, é... já sabendo que, tipo, tem uma época de, de floração das plantas e que vai ter uma época que elas vão precisar disso daí. É, tipo, é mais ou menos assim, Não. É, 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 períodos
1: de abundância de florada, elas armazenam e aí os períodos de escassez elas vão estar tá consumindo esse, esse mel, esse tá. material. Entendi. Né?
0: Tá, beleza. E vamos falar das caixinhas aqui agora, mas talvez seja interessante a gente entender como que é a estrutura de hierarquia de uma colmeia para depois entrar aqui, porque acho que vai ficar, mais, vai ficar mais fácil de visualizar, né?
1: É, a gente tem numa colmeia é, macho e fêmea. Noven... Mais de 90% das abelhas numa colmeia são fêmeas, então. né? São as operárias e a... e a rainha, né? Elas são fêmeas. É uma sociedade matriarcal e, que... e é... as... as principais ali são as fêmeas, né? Não é à
0: toa que dá tão certo.
1: Né? Não é à toa que dá certo. Os machos, eles têm a função principalmente reprodutiva. Eles estão presentes mais no período reprodutivo, né? É deixar a descendência. Um... Hum. Então, inclusive, o macho, quando nasce, às vezes, enquanto ele é jovem, ele pode até fazer algum trabalho de ainda comer, mas quando ele atinge maturidade, ele é até expulso. A vida dele é ah, ficar fora, aguardando uma princesa para poder fe fecundá-la, né? E deixar a sua geração. Então, é, o trampo <risos> dele é, é esse. Já entre as fêmeas, aí a gente tem a divisão de castas, né? Tem a rainha e operárias. Então, nas abelhas sem ferrão, nas... Abelhas do gênero melipona até um quarto das abelhas podem dar origem a uma rainha. Nasce uma princesa, ela é uma abelha que está apta a ser uma rainha, só que se ela vai virar ou não, depende.
0: É, é, depende do que, assim?
1: Ah, é, são N fatores, né? Se você tem uma colmeia que tem uma rainha dominante, as, nasce princesa com frequência, né? principalmente em algumas épocas do ano. Elas são expulsas. Hum em algumas ocasiões, se você tem uma colmeia, que tem uma rainha já velha, assim, senescente ela não consegue ter dominância ali, que ela domina a colmeia pelos feromônios corporais e mandibulares dela você vai ter essa rainha, essa princesa que nasceu, ela pode ser eleita uma rainha as, as, as operárias depõem a outra elegem ela, beleza, insiste. em um terceiro cenário ainda ela pode é, participar um processo de formação de uma nova colmeia ou ser expulsa assumir o, o posto em uma colmeia órfã, né? Uhum. Tem opções. Mas
0: aí, a normalmente, quando é expulsa, elas vão pra... São mortas e são jogadas mortas. fora.
1: Decapitadas ou simplesmente expulsas e morrem. <risos> uma dita.
0: formiga come. Uhum. Não, não é nem mandado pra muralha ela é do norte, né? Do Game of Thrones, tá ligado?
1: Não, acho tipo, que eles não.
0: eles são... <risos> Olha, você falou sério mesmo? Elas são decaptadas? decapitadas? Decapitadas. Tem, tem mini guilhotinas, assim, que coloca aí... Tem a própria
1: mandíbula das
0: abelhas, né? Elas cortam. Eu não sei se você vai saber disso, porque é muito específico, né? Mas essas princesas, elas lutam pela vida ou elas, tipo, meio que sabem, assim, que a função delas não vai existir elas vão morrer? Elas fogem pela vida, né? Elas vazam, né? vem que tá dando problema, elas vazam. Mas aí também morre do mesmo jeito, né? Porque uma abelha acho que não dá para dá viver só uma abelha ou ela precisa de uma colmeia para sobreviver? A abelha social precisa de colmeia. Ela pode
1: sobreviver alguns dias, né? Mas viver assim, não. O que rola que também triste, com, com algumas abelhas tipo a, a, o e tem outras abelhas, elas deixam as... Cara, inseto social, sociedades são complexas, né? Tem algum, algumas espécies de abelhas que elas guardam a princesa, uma princesa como um step. Tipo, tem uma estrutura que chama prisão real, ou célula prisão real, né? Parece um pote de mel, só que não tem mel, tem uma princesa dentro. Então elas meio que é um mecanismo da Colmeia se precaver contra uma orfandade. Então fica ali uma, uma vice. Caraca, ali no, fica presa na torre. Fica presa na torre. Elas alimentam e tal, só que ela não exerce domínio e também elas não permitem que morra, né? Fica de estepe. Porque aí porque, você tem essa diferença, cara. né? Rainha e operária. Uma operária, uma, uma. Operária vive aí, depende da espécie, mas entre 45 e 60 dias. É um ciclo curto. Uhum. Uma abelha, rainha, média dois anos, mas tem registro de rainha até com 7. Caralho! E as fêmeas, as operárias, elas são todas filhas da rainha. Então. Entendi. E a
0: rainha normalmente é a maior zona, sim. É a maior zona. Que, que a... ela não passa por esse vão, né? Que você tava explicando aqui.
1: Ela passa, só que ela... A diferença visual dela sim é o abdômen, né? É o bundão da rainha, que é o abdômen fisiogástrico. Porque a rainha fecundada, como é uma fêmea, uhum. é, foi fecundada, ela tem ali no abdômen dela todo o material pra ela fazer postura ao longo da vida dela. Entendi. Ela tem prazo de validade, acabou o, o, o material ali de postura, ela não consegue botar mais. A comeia começa a perder vigor, né? É importante que tenha a rainha botando para que nasçam fêmeas e, e mantenha o ciclo. Por uhum. isso que eu falo, é que como se fosse um organismo, a colmeia. Cada operária é como se fosse uma célula. O tempo inteiro a gente perde célula e também o tempo inteiro morrem campeiras. Sim. Mas o fato de ter uma rainha botando ali e estruturando, nascem abelhas novas e cumprem seu ciclo. A divisão de trabalho... A gente falou de hierarquia, agora falando de divisão de trabalho, é por. é etária, né? Então a abelha, quando ela é novinha, ela ainda não tem a estrutura das asas, a musculatura alar bem desenvolvida, ela faz trabalhos internos, né? Trabalha ali produzindo cera, construindo estruturas, fazendo limpezas internas. E aí, quando ela desenvolve a musculatura alar, ela vira o que a gente chama de campeira. Ela vai no campo coletar recurso. né? pólen, resina, barro, tem algumas espécies que trabalham com barro também, e traz para a colmeia.
0: Você falou no começo do programa que alguma, algumas algumas plantas não são é, fertilizadas por abelha, certo? Sim. Aí eu acho que a natureza é, é perfeita, né, cara? Porque o milho não precisa ser, ser fertilizado por abelha, certo? É. Então se, se as abelhas acabarem, sabe o que não vai acabar? O É. <risos> Como que é a fertilização, a reprodução
1: do milho? A dispersão de pólen do, do milho é por vento e pela gravidade na própria planta.
0: Certo? Entendi. E, cara, vou abrir aqui agora para você. Cucrum é o apoiador oficial do, do modo Mato Show, certo? É um snack de milho é feito com ingredientes 100% naturais. Eles produzem absolutamente tudo que está aqui dentro. o então, tempero, eles conseguem des 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 desidratar o limão fazer o tempero, é bem incrível, cara. Que da hora. E se você aí que tá assistindo, quiser conhecer um pouco mais sobre Cucurum, é esse snack que você pode consumir em qualquer horário do seu dia, no pré-treino, no pós-treino, porque ele é rico em carboidratos também, ele tem um valor energético bom, diferente desse, <risos> desse salgadinho aí que você tá comendo, que a gente sabe que tem um monte de, de porcaria aí. Conheça pelo Instagram, arroba Cucurum, certo? E lá você consegue descobrir onde que vende, como você pode... É, adquirir o seu cucurum. Será consome... que o cucurum fica gostoso com mel? Porra! Ou oh, ele não, então, eles têm uma. Bom, eu já comi um experimento que eles fizeram com mel, cara. Fica incrível. Eles estão desenvolvendo um caramelizado, imagino que não seja com mel. Nossa, a dificuldade é. deles, é, inclusive eu estava falando com o João sobre isso, sobre esse episódio aqui. A dificuldade deles era encontrar algum produtor de mel que tenha é, uma. Uma, uma produção mais constante de, de no, assim de, pensando pelo lado de da estrutura do mel é porque tipo, ele re, tem uma regularidade uma padronização do mel para fornecer entendeu porque às vezes chega um que é mais líquido outro chega diferente Eu não sei qual Bem era líquido. a questão deles mas aí ó tá aí uma parceria aí com o crum junto com com o do do é, ilho crum com, com junto com o do ilho da hora olha véio. só
1: Pô, e é legal, velho. Ó, e o milho não é polinizado por abelha, mas o, a oliveira é. A, o limão é. A pimenta do reino é. O cucrum existiria, talvez de outros sabores. É. Eu uhum. achei da e hora. E aí, o que,
0: que achou? Olha, pessoal, é, o que eu tenho pra dizer é que é muito gostoso. Isso não é uma propaganda, não. Eu não teria nem por que mentir. Mas tenho certeza, é diferenciado. Logo quando eu cheguei, eu prestei atenção que. É, parecia assim, né, um salgadinho e que poderia ter um gosto, né, industrializado, mas confesso que me surpreendeu. É. Acho que usar. vale a pena. Recomendo, hein?
1: Sabe uma brisa
0: que... Recomendo, hein?
1: É. Cara, uma, uma brisa que eu tive outro dia com a minha companheira, a gente tava conversando sobre a pipoca, né, cara? Uma coisa consegue ser macio e crocante ao uhum. mesmo tempo, né? Sim. O crocum é bom pra caramba. É. Então, porque eles potencializaram essa maciez e a crocância. É, e eu gostei também do fato de ser aromático, mano. Bastante especiarias uhum. da pimenta do reino, mas você sente bem um
0: leve notas cítricas, assim, uhum. da, da casca do limão. É, é animal, né? Os caras mandam muito bem. Os caras mandaram bem. Não é à toa que ganharam um prêmio na Inglaterra, né, de inovação. Uh. Então, os bichos são bons. Que massa. Voltando, é, como que funciona então essa estrutura da, das caixinhas que você produz? Existem diferentes modelos de caixa né, e que
1: a escolha delas vai estar tá baseada é, principalmente no seu objetivo de criação, né, no manejo que você vai empregar na sua colmeia e também a questão de dimensão com a espécie que você vai criar. A principal caixa hoje para manejo, a gente tem caixas que são didáticas, que tem objetivo de, de observação. Uhum. Posso abrir essa daqui Pode, que, que você tenha vontade. Te essa é uma caixa didática.
0: Do... Ah.
1: Uma e caixa o... didática para você conseguir enxergar Isso. o que, que acontece aqui dentro. Modelo do pessoal do SOS, abelha sem ferrão, que fazia um trampo muito massa também com tá. abelhas. Essa aqui o objetivo é visualização. Então você uhum. tem uma caixa... Claro, o objetivo é morar uma abelha aí dentro, sadia, mas... Você tem aqui essa estrutura de acrílico, objetivo visualização, é um tipo de caixa, objetivo didática, observação, é, compreensão de uma colmeia. Você pode assistir isso aqui à noite com uma luz vermelha, elas trabalham como se não tivesse nada acontecendo, porque aqui não tem, não tem variação de atmosfera porque está fechado, só que a luz elas ainda percebem, essa luz branca, a luz amarela elas não enxergam o espectro vermelho da luz. Então uhum. você assiste, é a, é a minha TV é essa aqui, à noite você acende uma luz uhum. vermelha, você vê a rainha fazendo o processo de postura, comunicação de operárias entre si, é um universo. Essas caixas aqui, elas já são mais para produção e multiplicação. As principais caixas que a gente utiliza para a criação de abelhas sem ferrão são as caixas modulares, né? Essa, no caso, o modelo IMPA, né? Que foi desenvolvida no, no, no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Então, qual que é a ideia dela? Em segmentos, você consegue acessar diferentes partes do ninho para multiplicar uma colmeia, né? Formar novas colmeias, né? Que é um, um dos principais trabalhos nossos. Ou produzir mel, produzir outros insumos, né? Então, você tem aqui a estrutura de ninho. Isso aqui é um sobreninho. Que como ele é vazado no ah, meio... Nossa,
0: para aquela câmera o... ali,
1: pessoal, conseguir... Como ele é vazado no meio, ele permite que a rainha suba fazendo a postura, né? Então, se destina à cria, né? para você poder destacar e fazer uma multiplicação. E aí, você tem as melgueiras, que estão é, direcionadas aí à produção de mel.
0: Entendi. Né? Aqui é fechada, porque daí a rainha não consegue passar para cima.
1: Isso. A, a dinâmica é essa. Aqui ela vem botando... Isso em linhas gerais. Tem, tem espécies que tem variação, mas elas fazem o, o disco no centro e, e depositam o alimento no entorno, né? O pólen o, uhum. e o mel estão relacionados à manutenção ali da postura, do ciclo de postura da colmeia e até a é, questão térmica então quando você chega aqui ela encontra a rainha encontra essa limitação ela volta e reinicia o ciclo de postura na parte inferior, porque as abelhas vão nascendo, né? ela vai Entendi. botando do centro ciclo de borda.
0: postura é aquela é de ela botar ovinhos, é isso? isso
1: é, ela, ela formar no caso que a gente está usando do exemplo, os, os discos de cria, né? Então cada célulazinha as operárias Constroem A rainha coordena o processo né? Ali com, com os feromônios Mas as operárias constroem a célula E Aprovisionam o alimento né Isso de, de abelha sem ferrão Aprovisionam o alimento A rainha vai o ovo oposito em cima Bota em cima do alimento E elas fecham hum. Então ali tem o alimento necessário Para o desenvolvimento de, de, de Ovo até abelha Entendi. Entendeu? E aí, no caso, eu tinha comentado da melipo, né, que é um quarto. Na, em todas as outras abelhas sem ferrão, o que determina a formação de uma rainha é, é pela realeira, né? Que é uma célula maior que recebe mais alimento. Aí nasce uma princesa que pode virar uma rainha.
0: Entendi. Caramba, que doido.
1: E, e é isso, então. Essa é uma das principais caixas que a gente que utiliza, assim, né? Eu uso bastante dessas, que é para manejo de multiplicação e agora também colheita de mel.
0: Entendi. E agora você está produzindo mel lá também, é isso?
1: Estamos começando a. Mel e própolis. É, o própolis eu já, produ já beneficio, né? Colho e beneficio no extrato de própolis já desde 2015.
0: Como que é? O própolis vem de onde? Isso, é só para
1: você ver, isso aqui é própolis. O própolis é a resina que as abelhas coletam, né? Nas árvores e trazem para a colmeia. E lá na colmeia elas beneficiam essa resina com enzimas salivares. Vira uma substância, uma, uma resinosa, pegajosa. E tem duas funções na colmeia. Proteção física, né? Que ela vai usar para vedar as frestas, para afetar a caixa. E até mesmo para colar alguns inimigos. Ela pode usar em formas mais pegajosas ou em formas mais rígidas, né? Dentro uhum. da colmeia. E proteção biológica, porque essa resina, ela tem todos os princípios ativos que ela selecionam, né? As, ela selecionam as espécies, as resinas, com os princípios. Que vão conferir uma proteção né, contra micro-organismos patogênicos ali dentro, contra fungos, Entendi. bactérias. Então ela pinta a casa dela com uma tinta antifungo, antibactéria, que é o própolis, e protege ali a sanidade da colmeia, evita doenças, né? E permite que ela crie os micro-organismos delas ali
0: dentro. Entendi. E é por isso também que é, faz bem para nós humanos consumirmos Exatamente. própolis. Essa, essa, é esse o objetivo que ele tem na colmeia que serve a gente também.
1: Exatamente que aí elas começam a utilizar esse material, ele tem, ele tem todas essas características aí fitológicas é, né, da, da, das plantas, a gente faz a extração em álcool cereal e a gente brinda do benefício dessas, dessas far, dessa farmácia das árvores que as abelhas elaboram. Entendi. Então você está consumindo um, um remédio natural, né? não remédio no sentido de que cura a doença, mas que trata a saúde. Sim. Produzido por uh, um bicho que coevoluiu, mano, uma escala Eita. assim de milhões de anos com as plantas e foi selecionando as resinas. Uhum. Então, isso é muito legal. Esse é o benefício maior do própolis, né? Além de reforço sistema imunológico uhum. e tal. É, tem trabalho com o própolis de abelha sem que mostra combate à célula tumoral, né? Em de desenvolvimento de tumor. Então é muito rico. Pra própolis, a gente usa um. Um módulo similar com esse, só com um acrílico aberto. Aí elas não curtem luz dentro da colméia, elas vão e fecham. Entendi, é igual estão fazendo aqui na beiradinha aqui, né? Exatamente, aí a gente consegue coletar. E tem algumas colmeias que elas começam a, a colocar muito própolis em cima, a gente colhe também, não tem impacto negativo na comédia de boa. Entendi.
0: Então agora você começou a produzir mel também.
1: Não, eu não produzo mel, quem produz mel são as abelhas, né? Caralho, mas, é óbvio passa, hein, mano. Eu vou mano? caceta! Não, brincadeira, isso é uma brincadeira sempre que eu faço, <risos> porque o foco, meu foco é central não é, não, não foi a produção de mel, mas é uma atividade que, que é, o mel hoje ele é uma ferramenta também, né? Para que as pessoas conheçam as abelhas, permeia esse universo do, do tátil, assim, da degustação, do paladar, então, é um baita mecanismo para ajudar a difundir e falar da importância das abelhas. Uhum. Fora que o mel é um produto que sustenta toda uma cadeia de produtores de mel. Os produtores de mel são criadores de abelha. Então, é um benefício gigante para o meio ambiente. Né? Entendi. Então, é importante. né? A gente, às vezes, esquece que a economia ela, ela une diversas pontas uhum. né? de, um, de uma rede. E que é importante tá, tá sendo é, ter o comércio né? e das coisas, produção para para que as atividades se sustentem né que as pessoas possam desenvolver o mel desde o início não foi uma atividade comercial minha forte assim eu, meu foco sempre foi mais na produção das colmeias multiplicar as colmeias só que agora eu, de uns dois anos para cá eu comecei a fazer uns trabalhos assim uns, um, vamos dizer uns pilotos assim para a produção de mel
0: entendi e o que que tem naquela caixa de isopor ali tem mel que a gente ah, já é acolheu é... lá e a gente pode comer isso daí claro que bom, porque eu é. já trouxe esta tá colher, né? <risos> Fechou, quer que pegue agora? E vamos lá, explica por que, que tem tantas variedades aqui.
1: Então aqui a gente tem é, diferentes meles, né, de abelhas, né, de espécies diferentes. Uhum. Então hoje vocês vão... Ter... Eu vi
0: esse aqui, por exemplo, que ele, ele é, tá, é bem líquido, né?
1: Isso, essa é uma característica, né, ó, no geral eles têm maior teor de umidade, né, são bem mais líquidos. Coloração varia muito, desde Sim, quase cristalina. É bem
0: bem clarinha essa daqui, ó. É. é, Esse aqui é bem líquido também. Tem uma... Esse aqui tipo, é um mel pronto para venda, por exemplo.
1: Pronto para venda. Ele ah, foi colhido. nunca tinha visto um mel assim. E aí tem gente que vai falar, nossa, colocou água. Não, é o teor de umidade mesmo delas. Elas desumidificam menos. E por conta disso... É muito interessante, cara. A textura, o aroma. Uhum, e principalmente se mesmo. ele passa até por fermentação. Pois é, a gente então deve... a gente vai... Pode degustar, ó. Uma outra coisa legal, tá vendo que isso aqui tem um fundo? Sim. É ele começando a cristalizar. Mel puro cristaliza, é normal. Uhum.
0: Você tem... Aí você coloca no banho-maria banho ali, ele volta, né? Ele é, volta. Normalmente é o que eu faço, quando começa a cristalizar, fica com aqueles grãozinhos assim, eu coloco no banho-maria e tal, dá uma esquentadinha, aí ele, ele volta, fica bem, bem líquido assim, né? É, é o processo esse aí, só não pode esquentar muito. Uhum.
1: Passou de 65 graus, você começa já a já perder. O ideal é que fique ali 45. Começou a passar de 60 graus, você começa a perder propriedade. Mas é isso. Então, a gente tem diferentes espécies aqui. Então, tem mel de borá, jataí, tá tubuna, mandaçaia, mandaaguaria amarela. E esse é um outro de mandaçaia. Só que aqui a gente vai ter uma variação. Que é um mel que maturou, ele refermentou fora da colmé, inclusive esse aqui em especial em baixa temperatura, mesmo refrigerado ele fermentou e esse aqui foi colhido e ficou refrigerado entendi, vamos começar a degustação aí? vamos, a gente tá com um pouco cartão né? beleza, vamos daí pra cá daqui pra lá é pra você ter uma escala de intensidade velho
0: beleza, então como que, como que faz pode abrir e jogar um pouquinho na colher aqui
1: pode abrir e jogar um pouquinho na colher a gente, uma, ah, ele não ainda fermentou. fermentou. Eu falei que não tinha fermentado, esse ainda fermentou.
0: Eu, não sei se é a impressão, é mas é, parece mais amadeirado, assim, um pouco. Agora vamos começar a cagar a mesa inteira aqui, sabe? Só.
1: Nossa, põe esse plástico aqui, ó, pra não zoar. Boa. Tava na colmeia. Se não, você ramela tudo mesmo. Você vai fazer uma lambança.
0: Vamos ver o primeiro. Qual que é, então? Esse é um mel de mandaçaia Manda saia. Manda saia as espécie da abelha.
1: Isso. Me na quadrifaciata. É diferente? E aí, o que, que você percebe, assim? O que, que você sente?
0: Eu senti ele mais ácido, acho que por conta da fermentação. Mais ácido, assim, sabe? Na... Logo quando, quando chegou, assim. É... Bom, ele é mais líquido, né? Obviamente. Ele me parece, ao mesmo tempo, menos doce, mas mais doce. Não sei explicar. É louco isso, né? Uhum. Porque parece que, tipo, o punch de, de doçura, assim, ele é maior. Mas parece que passa mais rápido. Talvez... não sei se tem a ver com a viscosi viscosidade no mel. Que talvez um mel mais viscoso, ele consegue grudar mais nas, nas papilas gustativas. É, e você também tem o um jogo aí com a acidez, né? E esse é, então, é, é... um
1: pouco... Esse mel remete um pouco floral também, né? No, no fim, assim. Uhum. Então, ele é... Tem essas bom. características. Ah, esse, esse, é o de mandaça... esse é um de mandassaia que eu achei que não tinha fermentado e fermentou também em baixa temperatura. Esse é um mel de mandassaia que ele teve um pouco de contato com pólen. Então ele fermenta ainda mais né, com o samburá.
0: Esse aqui. Cara, esse aqui lembra inclusive tipo umas uma cervejas tipo, belgas assim, sabe? Esse é, a, fermentação... é a cara das lambiques. Esse daí. É... Quando ele tava mais
1: novo ainda, porque esse mel aí já tem uns 3 anos que eu colhi, esse aqui é uma reserva pessoal que você tá tomando aqui. Esse mel no início ele lembrava mais uma fermentação tipo champanhe, assim, cidra, champanhe. Agora ele tá mais mesmo. um
0: alambique. Me lembra aquela do Chese de, de bourguignon, aquela cerveja, não sei se você sabe. Sei. É a minha cerveja preferida, aquela lá.
1: Pô, que massa.
0: Achei menos ácido. E mais suave um pouco. Bem mais suave, na real. A característica do, do mel de abelha sem ferro, então, é ele ser um pouco mais. ter mais umidade. De uma forma geral, assim. É uma das características. É, de maneira
1: geral, maior teor de umidade, maior acidez. E o dulçor menos perceptível. né? Vai muito pro amadeirado. Tem alguns que é, tipo, acético, mais a, o ácido mais Sim. acético. Alguns passa a fermentação, é mais tá alcoólico.
0: Cara. Esse aqui eu achei que tá bem na cara.
1: Então. A verdade é que, assim, é difícil definir com uma palavra só. O mel, ele é muito, ele é muito plural, né? A gente costuma achar que mel é sempre aquele, aquele de ápice. E não, é uma diversidade gigante. Tem mel que você põe na salada pra comer, porque ele não é doce. Ele não uhum. é pra adoçar. Ele, ele tá mais pra um pra um vinagre, assim. Sim,
0: então, exato. Então, esse aqui eu achei que era menos ácido pelo menos no...
1: No aroma, mas não gosto. Nariz,
0: mas o gosto deu um punch aqui. Da hora. Eu achei ele menos doce também.
1: Ó, já que você tá nos ácidos, esse vai, aqui é, é, vai com esse aqui, ó, de mandaguaria amarela. Nossa. E aí?
0: Esse aqui é o bichão, esse aqui,
1: hein? <risos> esse mel é funk.
0: Então, eu ia falar que lembra um pouco é, cela de cavalo. Sabe esse, esse, essa característica da cerveja, né? Sei. Sela de, cela de cavalo, que daí tem a ver com fermentação. Se, é, com tem rau, tempo. né? É. Esse
1: cheiro de... Mais terroso, couro. É. E esse mel, toda vez que eu provo ele, ele tá diferente, velho. Ele não para.
0: É legal isso, né? Nossa. É bem curral, né? Esse mel é louco, velho. Ele é bem funk. Nossa, mas assim, não tem absolutamente nada a ver com o mel que, que a gente compra no mercado. sabe? Se eu te desse isso aí
1: não falasse que era mel, eu falava: oh, prova esse, esse, esse doce aqui. Esse, esse doce não, prova esse, esse líquido aqui. Você ia achar que era o quê? Que era um hidromel que deu errado.
0: <risos> tá ligado?
1: É legal também, de borar, esse.
0: Mas tem um cheiro mais salgado esse aqui. Saca? Meio de queijo, assim. É. Tem um pouco... Eu tô indo bem na, na, na análise sensorial do, dos meles.
1: Muito. <risos> Na verdade, eu não sou muito especialista, assim, não sou ainda um expert em degustação de mel, mas você tá mandando bem zaço. Corta essa parte do pelo aí, não é, não é pelo, é sei lá o que que é isso aí.
0: É o cabelo da abelha, né? <risos> Esse aqui me lembrou um pouco, assim, tipo, do terreiro da canastra, sabe?
1: Do queijo, né? Do queijo. Ele tem um que é pouco dessa acidez de lática... E, e ele é legal porque ele é bem ácido, né? Uhum. Se você come ele com queijo branco, quebra um pouco a acidez e você sente mais o frutado, assim, de fruta cítrica, amarela, um abacaxi maduro, ele uhum. lembra um pouco também. É, é bem interessante.
0: E esse último aí tem um residual ali no, no fundo.
1: Isso, na verdade tem é o... Tem três partes, né? É, ele tá, ele tá... É... Não sei se dá pra é, ver. É, cristalizando, ele tá começando a cristalizar. Uhum. Exato. Pesar... Esse...
0: Pode pegar também? Pode,
1: velho. Esse é de tubuna. Chacoalha né? ou não? Não. Bom, faz assim, prova sem chacoalhar, depois você mistura. O que vai mudar é mais a textura, o sabor é o mesmo. Tem gente que... Tem gente que não, é bem gostoso também você curtir o mel cristalizado, né? Uhum. É outra textura.
0: Isso que eu imagino que é menos ácido.
1: Esse mel eu deixei ele por último por isso. É um dos meus favoritos, esse. Eu, eu tenho a tendência de gostar de coisas, coisas muito ácidas.
0: É, a acidez é bem baixinha desse aqui, mas um retrogosto aqui tá pegando acidez. Um pouco na garganta assim, mas nada, nada um, acético,
1: lático. É, ele, você sente um dulçor maior e ele é Nossa, bastante condimentado, tá, né? É,
0: aqui agora no retrogosto aqui tá tipo uma salada de fruta na boca.
1: É, e de entrada assim ele é bem condimentado, lembra muito madeira, tabaco,
0: né? Pelo menos Nossa, mesmo. que louco, o retrogosto que eu gostei mais foi desse aqui, ó. Aqui na boca tá uma explosão de sabor, cara. Que massa, cara. Aqui no Horto Nasal também tá pegando bastante. Se o pessoal quiser conhecer mais das caixinhas, ter o seu contato, como que faz? Onde que te encontram, Marília? Instagram,
1: arroba, duilho, underline, melipo. D-U-I-L-I-O. Duilho, melipo. de Duilho, meliponicultura.
0: Tá certo, o contato vai aparecer na tela é. também.
1: E oh, vem de zap também, mas o zap talvez é... Eu, eu prefiro o zap às vezes, cara, que aí pelo menos o cara já
0: fala mais praia. É, agora, pra finalizar, cara, eu queria... Eu sempre peço isso pra todo mundo, e aí não, tem, não precisa ter a ver com o tema, é bem livre assim. É, eu queria uma indicação sua de alguma coisa que você tem curtido ultimamente. Pode ser um livro, uma série, uma filosofia de vida... É... Uma fruta nova que você descobriu. Pode ser qualquer coisa. Uma marca de tênis. Caramba. Deixa uma coisa pensar. que tá, assim, tá em alta na sua vida nesses últimos tempos. Eu, eu recomendo a agrofloresta, então.
1: Tenho pensado muito nisso. Uma coisa que eu sempre gostei, assim, né? Uhum. E como a gente conversou, né? Porque de... eu não vou falar, tô pensando só em abelha e abelha. Eu falo, <risos> penso 24 horas, mas em agrofloresta. Como a gente falou sobre as ameaças das abelhas, as, as abelhas, né? É, agrofloresta é, um, é uma das medidas né, que a gente pode tomar pensando nesse contexto do, da, do agro, né, para uhum. produzir alimento de maneira mais sustentável, preservando os polinizadores mais abundância, né, de, de tudo de abelha, de alimento, de vida de água, Sim. né, água se planta, né então tenho, eu indico a agrofloresta
0: puxando então, só, só para finalizar aqui o que, que as pessoas podem fazer pensando em agrofloresta, de conhecer mais é, sobre as abelhas né? o que, que as pessoas conseguem fazer no dia a dia assim diminuir o impacto da vida delas na, nas abelhas ou ajudar na procriação ou qualquer coisa assim pequenas atitudes elas fazem a diferença,
1: então mesmo que a pessoa não, queira, não esteja inclinada a ter uma colmeia ou criar uma colmeia a própria o consumo dela né? Ela tem um poder grande né? de, de influenciar as coisas. Então consumir alimentos orgânicos ou de, de produtores familiares né? de ter um menor impacto. É, co consumir produtos das abelhas, né? mel, extrato de própolis e tal, injetar e, e fortalecer essa cadeia de produção, né? Uhum. Ou até mesmo boas práticas de plantar mudas, plantar árvores, né? Ter flores no jardim, não utilizar venenos, né? Evitar a utilização de, de venenos, né? E criar abelhas, né? Quem Sim. tiver inclinado, tiver à disposição, pode aprender e criar abelhas em casa. Legal. Que é uma prática exime assim para para conservação. Também conhecer e divulgar, né? As abelhas é uma abelha numa caixa dessa, ela é uma ferramenta de transformação do mundo. As pessoas Sim passam é, conhecem, veem isso, né? É, é uma antes e uma depois, a gente brinca, porque desperta um olhar diferente. Nem todo mundo que vê vai virar um criador de abelha, mas quem vê, vê esse mundo diferente, traz uma percepção de micro e macro, essa relação de como uma abelha tão pequena tem uma importância para sustentar um mundo tão grande. Uhum. Então, desperta um olhar diferente, a pessoa começa a, a ver as coisas com um olhar diferente, a planta, a flor, entender e ver que tem muito
0: mais coisa do que a gente pode ver, Sim, né? Sim, com certeza. Cara, obrigado pela pela participação, Rato, valeu aí também por ter feito essa triangulação aqui de me apresentar o William. Se você está só ouvindo esse podcast, porque também está disponível nos players, ou se você está só assistindo, saiba que você tem também no Spotify, em todas essas plataformas de, de podcast. Mas se você está só ouvindo, saiba que uh, tem o canal do Modo Mato no YouTube, que daí não tem só os podcasts. Tem os vídeos regulares também que eu mostro as viagens e as altas aventuras e grandes confusões que eu faço pelo mundo, tá certo? É, é isso aí, gente. Valeu pela, pela paciência e até semana que vem. Valeu!